0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre transformação digital nas empresas. É, hoje nós vamos conversar mais especificamente sobre como as empresas podem é, melhorar a sua comunicação, melhorar o seu relacionamento com os clientes e, principalmente, melhorar a experiência com os seus clientes também, tá? Eu acredito que esse tema é muito importante pelo seguinte. Com o avanço da pandemia, muitas oportunidades no meio digital foram criadas tanto para o mundo corporativo quanto para o mundo empresarial. E saber aproveitar essas, essas oportunidades vão fazer, se você é profissional, liberal ou se você é empresário, ter uma vantagem competitiva incrível. tá? E para falar sobre isso hoje, né, para debater sobre esse tema, nós temos uma convidada que é expert no assunto. Ela se chama Gabriela Manzini. ela é jornalista, trabalha com comunicação desde 2008, é especialista em comunicação estratégica, marketing digital, especialmente marketing conteúdo e inbound. Ela também tem como expertise o gerenciamento de relacionamentos com o consumidor. Gabriela, eu te agradeço por você ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Obrigada a você, Cleiton. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos bater esse papo juntos, então.
0: E também para ampliar esse bate-papo comigo, eu tenho aqui, como sempre, a Bárbara Rodrigues,
1: Oi,
2: Cleiton. Oi, pessoal. Oi, Gabi. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Oi, Fá. Tudo bom? Fábio Oliveira, o nosso querido Insider.
3: Opa, tô ligando aqui minha nave. Dá as boas-vindas para a Gabi, para o Cleiton e para você, vá. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui para os Insiders. Gabi, conta para gente aqui, aquecendo os nossos motores, como que a pandemia acelerou a necessidade das empresas realizarem a sua transformação digital? E por que, que ela importa tanto, tanto para as pequenas e médias empresas brasileiras?
1: Vamos lá, é, sim, ela são a transformação digital ela é muito importante, eu venho falando disso já, inclusive, é, eu estava no Digitalks né, até o ano passado e, e a gente vinha falando muito disso já, acho que desde 2017, se eu não me engano, a gente já estava falando disso, antes mesmo inclusive de vir a pandemia e de, de a transformação digital ser acelerada. Né? E ela é muito importante porque, na verdade, é o futuro. As empresas que não se transformarem digitalmente, que não estiverem se transformando digitalmente, vão ficando para trás com risco de morrerem, simplesmente desaparecerem mesmo, as pessoas pararem de encontrá-las e pararem, obviamente, então, de consumir seu produto, de consumir o seu serviço e de dar lucro para a empresa. Então, por isso que ela é tão importante. Não é um, só um nome lindo que a gente fala aí, é um dos jargões que a gente coloca né, de, desse momento. E eu gostei que você salientou que eu sempre falava isso e eu gosto de repetir, agora, principalmente agora com a pandemia, que ficou muito mais claro, que transformação digital não é uma coisa só de empresa grande, ela é uma coisa de pequenas e médias também. Por quê? Por quê? Se você já tem a grande, que normalmente já tem mais clientes, que normalmente já é mais conhecida no mercado, é, e você corre risco de morrer se você não se transformar digitalmente, imagina a pequena, imagina a média, que às vezes tem menos clientes. Então, é muito importante, sim, você ser encontrado digitalmente, hoje mais do que nunca, e aqui, daqui para o futuro, e também estar acessível de uma forma presencial. Então, não é só um ou outro, é dos dois. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente... Mas eu queria salientar essa, essa pequena introdução, digamos assim. Então, como que essas pequenas e médias empresas, ou mesmo as grandes, acabaram acelerando um pouquinho da sua transformação digital? Eu vejo aí que foram de três formas, principalmente nesse ano, tá? Nesse ano que passou aí, de 2020. Então, a gente viu mais presença digital, tinham logicamente empresas que já estavam, algumas ainda não estavam no digital e outras estavam, mas de uma forma talvez é, não com tanto, tanta força e quem estava com força só é, otimizou esse processo. Então, presença digital foi uma das formas que a gente vê essa transformação digital se, se mostrar em 2020. Processos. Então, a gente percebeu, é, naquele comecinho da quarentena, que todo mundo começou a trabalhar muito, né? A gente percebeu que, às vezes, os processos digitais, eles são importantes quando a gente está a longo prazo e também são impor importantes para otimizar o nosso tempo. Então, se a gente tem processos mais automatizados, eles nos ajudam a fazer o nosso trabalho e sobrar tempo para olhar para outras coisas, não operacionalizar tanto. É, a gente não fazer só o nosso trabalho operacional, e sim usar o digital, processos que sejam no, no digital, para otimizar esse tempo, automatizar essas coisas mais operacionais e deixar o nosso olhar mais para uma análise, mais para o estratégico, mais para um planejamento, mais para, de fato, fazer o projeto ou o que você tiver em mente, né, rodar. E também como consequência disso tudo, é, de presença digital, de processos que sejam mais digitais, a venda, uma venda digital. Então, também foi uma forma que a gente percebeu é, que também aumentou muito em 2020, vem aumentando muito com as empresas que estão passando por transformação digital, e aí, quando a gente fala de venda digital, é muito importante a gente, então, falar de comunicação e de marketing digital, né porque é isso que vai te ajudar a vender mais. Então, quando a gente fala só do, de pandemia, tá? Não estou nem falando de espectro de antes de 2020. Quando a gente fala de 2020 comunicação que a gente falou no digital, a gente viu o quanto de live cresceu, quanto de webinar cresceu, já estava sendo feito antes, as empresas que estavam se transformando digitalmente já faziam isso antes, tá? Então, quem não estava fazendo, começou a fazer, quem estava fazendo precisou aumentar isso, esse, essa comunicação no digital, né? E do lado de marketing digital, a gente viu mais empresas, então, fazendo mais, é, botando mais força em tráfego, tanto para awareness da marca, quanto para, de fato, uma conversão, para, de fato, vender, né? Um monte de de empresa, de executivo, que eu conversei é, no ano passado e estou conversando ainda, falou quanto que projetos, que eram projetos de três, cinco anos, principalmente para e-commerce e, e para vendas, foram completamente reduzidos a meses. Então, isso é um fato de como você está trabalhando marketing digital, de fato, para conversão, né? É, então, aqui é uma breve introdução para a gente começar a falar do assunto e já mostra como que a gente está se transformando digitalmente, por que que isso tem que estar tá no espectro, na mentalidade, que a gente fala tanto de mindset, na mentalidade de empresas grandes e de empresas médias e pequenas. Até mesmo do autônomo, tá? Até mesmo do microempreendedor também.
2: Gabi, você fez uma breve introdução aqui, é, falando sobre a pandemia, e o que eu queria te perguntar é, você acredita que esse modelo híbrido de comunicação, tanto comunicação digital como a comunicação presente com os clientes, é um modelo que vai se tornar um modelo mais favorável daqui para frente? Qual que é a tua visão? Qual que é o caminho que vai é a, ser tendência daqui para frente?
1: É, Bárbara, com certeza, vai ser híbrido, já era híbrido, e agora, daqui para frente, ainda mais, tá, e, e eu não acho que nunca vai deixar de ser, na minha opinião, eu não consigo imaginar 10, 20, eu não consigo imaginar um momento que não seja mais híbrido, inclusive, eu acho que vai ter algum momento na história da humanidade aqui, que vão ter mais coisas envolvidas, a gente teve a internet aí nos últimos anos, últimas décadas, né, e eu acho que ainda vai ter mais algumas coisas que vão vir que vai ainda ampliar essa nossa visão que ainda não dá para enxergar muito bem porque a gente não descobriu todas essas coisas novas. Mas eu não vejo mudando é, para um modelo que seja só presencial, um modelo que seja só online, porque nós somos seres humanos. Então, a gente não vai deixar de ser presencial nunca nossa vida real, ela existe, né, e a gente é conectado, a gente não vai voltar atrás, a não ser que dê uma pane aqui, que o mundo, né, é um cataclisma, a gente não vai mais voltar para trás, então esse, momento, esse movimento híbrido que você comentou, seja aí de experiência, né, de compra, experiência do cliente, ou mesmo de atendimento, eu não acho que ele vai mudar, já estava, já como eu falei, né, a pandemia ela só acelerou o processo que já era feito, então a gente tem aí vários movimentos que já estavam sendo feitos no mercado, de grandes empresas principalmente, quando a gente fala né, de, de conhecer esses cases, é, já falávamos de, de termos aí como Omnichannel, como Fiji, então eu vou explicar rapidinho os dois para quem eventualmente não conhece, mas então a gente já falava das empresas estarem atendendo em vários canais, eu, Gabriela, hoje mesmo, entre ontem e hoje, eu fui conversar com... Estava tentando marcar uma consulta e entrei em contato pelo e-mail com a clínica, né? E aí, a pessoal me passou para uma outra pessoa, para ser atendente, porque no site tinha um, um e-mail específico, que acho que era do médico, aí ele me passou para atendente, né, para direcionar a consulta, e ela falou assim, você pode, por favor, me mandar uma mensagem pelo WhatsApp? Aí eu falei, como assim? mas eu, te, eu falei com você pelo e-mail, no site está o e-mail, e aí você me pede para mudar de canal, lógico, eu estou fazendo um adendo aqui para a gente ver como a gente é conectado. A gente, como consumidor, já não aceita mais. Eu mandei lá pelo WhatsApp, obviamente super educada, mas falei assim, oi, tudo bem? Estou chamando aqui, por favor, resgata a pergunta e as minhas dúvidas que eu já mandei. Porque eu não ia ficar copiando tudo de novo, eu quero ser atendida. E isso é para qualquer tipo de negócio, né? Isso é para qualquer, qualquer consumidor, para qualquer cliente. Isso foi só um exemplo pessoal que eu dei aqui que está na minha cabeça, que aconteceu comigo, que aconteceu entre ontem e hoje. Então, esse omnichannel, que nada mais é do que você ser atendido em todos os canais pela mesma empresa, né? Não ficar passando aí, o cliente de canal em canal, você conseguir atender ele em diversos canais, com a mesma conversa, com o mesmo tom, é, isso, né, esse omnichannel já acontecia. E agora ele só está sendo cada vez mais otimizado. Isso vem dentro de um conceito, dois conceitos que são é, complementares, na verdade, que é o fígito, né? que eu falei agora, eu vou explicar rapidinho, que está dentro da era da experiência que a gente está passando agora. Então, essa nossa era da experiência, a nossa vida, ela passa pelo online e passa pelo offline. Não tem mais a divisão já há alguns anos, e agora nunca mais vai ter de novo. Essa divisão mesmo, né? Como se tivesse uma barreira. Então, estamos agora na era da experiência. E dentro da era da experiência, a gente está passando pelo momento digital, que é isso, o físico com o digital. Então, nada mais é do que a gente entender que esses nos são conectados, e como empresa, como empreendedor, né, como empresário, pensando do lado da marca, entender como que a gente torna esse, essa experiência, né, essa jornada desse consumidor que vai passar pelo online e pelo offline, é, de uma forma mais fluida, né, sem que tenha esses baques, como eu falei, de fazer o consumidor fazer esse trabalho. Na verdade, esse trabalho agora vai ser da marca.
0: É, Gabriela, foi muito interessante o que você falou, pelo seguinte, né, o trabalho com produção de conteúdo, acho que desde 2014, e só voltando um pouquinho na pergunta do Fábio, foi muito legal que você falou que, por exemplo, os, as ferramentas e os meios de comunicação já existiam, as empresas agora só estão descobrindo isso. E é muito engraçado, porque assim, é, para quem trabalha já um tempinho com, com marketing digital, com produção de conteúdo, fazer live, é, gravar coisas no Zoom, é, fazer hangouts, né? O, o, o hangout já é até antigo, né? Era corriqueiro. E para a maioria das empresas parece que eles descobriram fogo, né? Parece que eles inventaram a roda agora. E, e isso é engraçado isso. E eu vejo isso pelo seguinte, né? O movimento corporativo, ele tem que se dar com muita cautela, e tem que ser muito bem pensado. Porque às vezes você implementar algo que pode parecer bom e revolucionário pode desestabilizar a empresa por completo, né? E aí você deu até o um exemplo dos canais de comunicação, é... Como uma empresa pede para você se comunicar por e-mail e no meio da comunicação pede para você mudar de canal de comunicação? É, isso, para a experiência do usuário, é terrível. O usuário fica completamente desconfortável. Eu chego até a comparar isso com os atendentes de telemarketing. Hoje a gente tem a Ura, né, que é o atendimento mais humanizado, mas, cara, só de pensar que você vai ter que ligar para uma empresa de telefonia, você já, já prepara a alma e já prepara o dia para aquilo, porque você sabe que você vai passar raiva. E eu acredito que você já sabe que vai passar raiva, por quê? Porque as empresas ainda elas não conseguem ter essa agilidade que as pessoas, né, nós indivíduos, já temos por usar mais os meios digitais. né E fazendo já a pergunta, a transformação digital não é algo simples, porque se fosse as empresas já teriam implementado há muito tempo. né E ela permeia várias e várias áreas da empresa. É, não dá para você ter uma comunicação eficiente rápida, mas não ter, por exemplo, um centro de distribuição que acompanhe você vende muito rápido, mas você entrega devagar. E aí isso dá uma confusão na empresa. Minha pergunta é a seguinte, né? É, como as empresas podem começar a se tornar mais e mais digitais? É, como ela pode iniciar essa transformação digital de uma maneira, como eu posso dizer, saudável para ela?
1: Legal, essa é uma ótima pergunta. E você fez um ponto muito importante, porque é isso, se fosse fácil, né? É, as empresas já tinham feito, elas já tinham conseguido fazer ao longo de 2020, a gente teve aí né, meses de pandemia, quase o ano todo, acho que foi em, em março que teve né, a decreto da quarentena, se eu não me engano, entre lá para 16, 23 de março, e estamos ainda. Então, não deu um ano ainda, mas estamos, aí já foi mais de, um, de uma gestação, né? foram mais de nove meses. Se fosse fácil, todo mundo já tinha conseguido fazer e não tinha dúvidas, e estava tudo certo. Eu não gosto, antes de eu falar como começar a ser edital, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não gosto, para ser delicada e não falar que eu odeio. <risos> É, daqueles gurus que falam tantos passos para você fazer. Os passos te ajudam a entender e te direcionar. A transformação digital, ela tem, sim, é, uma metodologia. Não são passos como se fosse uma fórmula pronta, tá? Ela tem metodologias, ela tem caixinhas... É, eu, eu, inclusive, escrevi matéria sobre isso, quem quiser pesquisar na revista é, do Digitalks, eu escrevi matéria de capa sobre isso, então, assim, é, até, se vocês quiserem, depois a gente pode ver um jeito de disponibilizar e tal, porque pode ser interessante para o público, mas existe, sim, uma metodologia, existe, sim, caixinhas, porque é uma técnica, tá? Mas cada empresa ela vai ter que entender como que se adequa ao seu universo, à sua estrutura, ao seu público, à sua cultura interna. A transformação digital não é só o digital, tem muito de cultura interna da empresa. E quanto maior a empresa, mais difícil fazer. Isso que você falou de mexer em tudo, né? é, a gente tem aí uma, uma brincadeira dentro da... De, quando a gente fala de transformação digital, que quanto maior a empresa, né? quanto mais centenária a empresa, maior o navio. E imagina você fazer um navio dar a volta para ir por um outro caminho ou virar para ir por um outro caminho. Quando você está terminando de dar volta lá atrás, ó, quando você já está lá na frente, na ponta, lá atrás ainda está em um outro momento, né? Então isso é sobre transformação digital. Você tem que, você demora um pouco para virar todo o navio e é normal isso acontecer. E o importante é que a transformação digital te ajude a enxugar um pouco os processos, te, te ajude inclusive a enxugar esse tamanho, é, não no sentido de estrutura, mas no sentido de processo, para quando você precisar fazer mudanças não demore tanto. Por isso que eu falo que PMEs, né, pequenos e médios empreendedores, é muito legal eles aproveitarem esse momento, porque eles não têm uma estrutura tão grande, né, e é mais fácil para ele conseguir fazer essas mudanças, inclusive como, como se fosse uma startup. Tudo bem que a mentalidade de uma startup às vezes é diferente, mas a estrutura é mais enxuta. Então, é importante aproveitar isso. Então, dito tudo isso... Como que a gente pode começar a ser mais digital? É, tem alguns passos, tem três passos aqui que eu gosto de colocar. Eu acho que é legal para o pessoal que está ouvindo entender e ouvir sobre transformação digital essas caixinhas que eu falei, esses processos e técnicas. Mas eu vou sintetizar em três passos que eu acho que ajudar a como começar a ser mais digital de uma forma completamente segura, tá? Primeiro presença. Então você está nas redes sociais. Eu estou começando do básico, tá? Você tem um site. Você encontrado? se alguém for no Google, no Bing, nos buscadores Yahoo, enfim, todos os buscadores que a gente pode imaginar, vai achar a sua empresa? Se não vai achar, começa por aí, cara. É por aí que você tem que começar a pensar. Você tem site? Né? Você está nas redes sociais? Você está fazendo tráfego para trazer gente para os seus canais, para conhecerem quais são os seus canais? Onde que você está? Quando a gente... fala, Eu falei para olhar também a questão de transformação digital, porque tem uma das caixinhas que é parcerias. Às vezes, se você tem parcerias, você também cai em canais de parceiros que vão atrair tra tráfego para você. Não é só tráfego pago, né? não é só isso. Tem orgânico e tem pago. Então, eu estou realmente sintetizando. Falando, então, o primeiro passo, presença. Você precisa ser encontrado, tá? Segundo passo. Eu gosto de colocar dessa forma, como que você presta ajuda para os seus consumidores? Como que você ajuda os seus consumidores na vida deles? Porque, assim, antes de ele comprar o seu produto, ele tem a vida dele. Quem vai comprar... Eu trabalhei já na Shoe Stock, né? Antes da Shoe Stock ser vendida e comprada pela Netshoes. Eu vou comprar um sapato. O sapato pode ser por necessidade, pode ser por desejo, pode ser por moda, né? Que, que vai para parte de arte, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode falar para comprar um sapato. Não é só, mas a gente sabe que não é só necessidade. Então, assim, como que você está prestando ajuda para alguém que quer comprar sapato? Como você está prestando ajuda para quem quer comprar legume? É, você tem conteúdo em algum lugar quando a pessoa está com dúvida como comprar online aparece ali o seu mercado para você comprar você tem é, um lugar que você colocou dicas de moda para quem está querendo comprar o um sapato e saber qual é o tipo de sapato que a pessoa quer comprar então quando a gente fala de ajuda é um pouco isso, o que, que você está atribuindo de valor para a vida do seu possível cliente para o consumidor então, prestar essa ajuda é trazer conteúdo. Esse conteúdo pode vir em vários, diversos formatos. Então, você pode tanto ter um blog com dicas, você pode ter uma newsletter que ajude essa galera, você pode... Olha, vou dar um exemplo de newsletter legal, tá? Tem um, um influenciador, que é jornalista, inclusive, também, queridíssimo, Armindo, é, que tem o blog do Armindo há muitos anos. E aí, recentemente, acho que o ano passado, se eu não me engano se eu não estiver errada, ele começou a fazer uma newsletter para quem, às vezes, não consegue ir lá no blog. Então, já recebe direto no e-mail. Ajuda ainda mais essa galera que já está lendo a receber é, durante a rotina dele. Então, assim, como que você está trazendo esse conteúdo? Newsletter, tutorial. tutorial. YouTube, né, vídeo, é, post, tem muitas formas. Então, uma das formas de você prestar ajuda é você pensar no conteúdo. O marketing, ele usa o conteúdo para atrair também esse tráfego e você, de quebra, está ajudando o seu consumidor. Aí, ele vai depois lembrar da sua marca quando ele for comprar o seu, um produto que tenha relação com a sua marca, né, o produto ou o serviço. E um terceiro passo, era como a gente começa a ser digital. Então, falei de presença, falei de prestar essa ajuda para o consumidor, né, de trazer essa informação. Um o terceiro passo é processo. Foi o que eu comentei na nossa introdução. É, quando a gente fala de processo, a gente tem que entender que automatizar é, os processos, automatizar as nossas coisas, né, é, trazer mais produtividade com essa automação, ela chega para a gente ganhar tempo para usar esse tempo de uma forma melhor. É, para usar esse tempo para analisar, para usar esse tempo para otimizar as nossas estratégias, é, para usar esse tempo para se relacionar mais e melhor. Então, é... Você tem lá o bote que ajuda a trazer a pessoa, quando a pessoa já vai falar com o humano, já está mais pronta. Então, você otimizou o tempo desse atendente. Então, tem várias formas de você pensar em processos, mas lembrar disso, de automação. A gente fala muito de automação de marketing, mas saindo só da caixinha do marketing, pensando em negócio, é pensar em automatizar processo para ganho de tempo, porque você vai usar esse profissional de uma forma melhor. Então, está aí três passos básicos de como você pode começar a ser digital. E aí, de novo, passos básicos, dicas. Não é que eu estou falando que essa é a fórmula mágica, não. Porque como você vai, vai colocar isso no seu negócio, né? Como que você vai é, incorporar isso na sua estrutura, você que vai ter que entender, não vai ter jeito.
3: Eu queria até fazer uma complementação muito interessante. A gente soltou um episódio, inclusive, você deve ter acompanhado. Ele foi participante do digital, que foi o Cristiano Pierobon da Google Agency. Ele foi um dos nossos entrevistados e ele falou justamente sobre isso sobre a questão da transformação digital, que é muito mais do que conteúdo, é uma mudança de cultura da empresa. Envolve tudo isso que você falou. E, e nesse mesmo formato que você passou agora para a nossa audiência. Um ponto muito interessante é que a gente sempre tem falado para os nossos clientes. Até cito o livro do Gary que é o um Knockout, que ele fala muito bem sobre conteúdo, né? sobre conteúdo de valor para a audiência para depois vender. Ele fala o seguinte, a arena do marketing digital é como um boxe, como o ringue do boxe. Então, o, na hora que quem produz o conteúdo, ele vai dar o jab, que é aquele soquinho fraco, que seria o conteúdo de valor para a audiência. E na hora de efetuar a venda, você vem com um gancho, mas, na maioria das vezes, você vai dar o soco mais fraco para preparar o momento para a sua venda. Gabi, você realmente acredita que essa seja uma das, dos melhores artifícios para conquistar o teu público, para você gerar valor para o teu, teu público e para depois conseguir fazer a venda? Você acha que essa é uma das ferramentas mais efetivas dentro do marketing digital? Eu
1: acho. Eu acho que é uma das mais efetivas que a gente tem hoje em dia. Eu não acho que é a única, mas eu acho que é uma das que são bastante assertivas. O conteúdo, ele é uma ótima analogia que você, você trouxe aí, né, do, do autor, e eu acho que tem tudo a ver, realmente, é, e o conteúdo, ele abre esse caminho, né? Só que ele demora um pouco mais de tempo. E aí, é, por que, que eu não gosto de falar só de uma forma, né? É, se fosse fácil, todo mundo faria comunicação, todo mundo faria marketing, a gente sabe que não é bem por aí. Então, assim, isso é uma das formas de a gente fazer. E para a gente saber quais formas a gente tem, é importante você entender quem é o seu público, né? Então, quem que é esse público que está lá? Se você está é, é, né, lutando ali com um cara que... Você sabe que se você der muito jabzinho... Eu não entendo muito de boxe para falar, tá? Já li coisas do, do Mohamed Ali, mas eu estou falando aqui por pura analogia. Eu realmente não tenho consciência do, do boxe em si, da luta em si. Mas eu imagino que, se você está lutando com alguém, que se você demorar muito para nocautear a pessoa, a pessoa vai te nocautear, né? no caso do boxe. Ou seja, fazendo essa analogia para o marketing. Se você demorar, às vezes, muito para você vender também você pode perder esse cliente para uma outra empresa que foi mais agressiva, né? Então, é importante você entender em que momento esse cliente está, da jornada dele, e quem é esse seu público. Quando você entende isso, você vai entender qual estratégia você vai usar. Porque o conteúdo, ele é ótimo, assertivo, entra ali no nosso funilzinho, né? Entra ali no, ou na ampulheta, que já mudou, enfim. Entra ali na, na linha para venda, é, mas ele leva um tempo, ele costuma ser maturado e às vezes a pessoa que está, por exemplo, comprando sapato, ela só precisa de um sapato para festa que é tipo daqui a quatro dias. Então, às vezes, um anúncio vai fazer a pessoa comprar. Então, é importante você entender exatamente isso. Qual é a jornada, o momento da jornada que o seu consumidor está. Então, ter estratégias de comunicação para falar com essa pessoa. E ter estratégias de marketing que vai vender para essa pessoa em diferentes partes da jornada dela. E entender muito o seu cliente. Quando você faz isso, você entende se o conteúdo vai ser uma das suas apostas ou vai ser a principal ou vai ser a coadjuvante. Eu gosto muito dessa... dessa... É, dessa estratégia, né, dessa, dessa técnica de usar o conteúdo, o marketing de conteúdo para venda, porque eu acho que você também presta ajuda para o consumidor, como eu falei agora há pouco, né, mas não é a única, e é importante a gente entender isso, tem várias estratégias que a gente pode utilizar, e normalmente o mais ideal é você utilizar mais de uma ao mesmo tempo.
2: Gabi, você falou sobre é, redes sociais e é quase que obrigatório a gente falar de marketing digital e passar pelas redes sociais, né? Uma coisa está muito atrelada à outra. É, inclusive, você fez menção aí às fórmulas mágicas, né? Sete passos, sete dias para você fazer e ter uma transformação maravilhosa na sua empresa, né? Que é uma das estratégias, uma das ferramentas, né? Que a gente usa nas redes sociais. É, eu queria entender com você qual que é a tua visão desse crescimento das redes sociais e como que o pequeno e médio empreendedor, né, a, a galera que está querendo começar agora, pode usar dessa ferramenta para é, poder efetivamente usar como uma ferramenta de comunicação válida, né? Como que a estratégia na rede social pode trazer clientes além do marketing de conteúdo que a gente
1: estava falando? Muito bom, muito bom. É, não, com certeza, eu, eu acho que as redes sociais são movimentos crescentes e contínuos, como eu falei lá no futuro, e aí eu estou dando futurismo, tá? Não estudei futurismo ainda, porque eu sei que tem vários cursos disso, uma hora eu vou chegar lá, não estudei futurismo ainda, mas eu acredito que algumas coisas ainda vão mudar daqui a pouco, e hoje década ainda, então ainda é muito cedo para eu conseguir falar muito sobre isso, é, mas ainda acho que as redes sociais vão continuar crescendo e, e é algo que é contínuo, independente de qual seja a rede social, né, não quer dizer que a gente, aqui no Brasil a gente conhecia muito um Orkut, né, que foi um estrondo e ele morreu, né, acabou assim, e a gente mudou e migrou para outros lugares. Então, não quer dizer que daqui a 10 anos será o Facebook, a gente não sabe como vai ser, ou outra empresa que o Facebook eventualmente comprou, que esteja no grupo. Então, independente de qual seja a rede social, é interessante entender o conceito da rede social, né, das pessoas se conectarem, delas se relacionarem, delas falarem com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas, com pessoas que elas não conhecem, entender esse conceito é importante para entender para a marca que elas vão continuar e vai ser contínua. Então, uma vez que a gente falou disso, eu acredito que vai ser crescente, sim. E como que essas empresas podem, então, né, aproveitar esse momento? Algumas coisas que eu gosto de, de lembrar também. A Adriana Coutinho, até, que também é uma super estrategista, empreendedora, ela sempre fala isso, e, e eu concordo e passei a repetir depois que a gente conversou muito sobre isso no ano passado. É, redes sociais são sobre pessoas. Então, a gente não pode esquecer isso. Quando uma marca se coloca numa rede social, você tem, obviamente, o potencial de vender. Mas você tem que entender que você está falando com pessoas. né? Não são outras empresas, é, tem, não é um CNPJ, tem um CPF ali falando com você atrás da, da sua tela, independente de qual tela seja, celular, o computador, o tablet, enfim. Então, quando a gente fala sobre isso, a empresa entendendo isso, ela tem que se colocar, primeira coisa, como se ela fosse uma pessoa. Então, tem o que a gente chama de brand persona, né? que ela entender quem é essa pessoa. Eu não falei um pouco isso agora na última pergunta e tal, mas quando a gente fala de comunicação, entender quem é essa pessoa que vai responder pela marca, né? e não quer dizer que seja uma, pode ser várias pessoas que vão responder pela marca. Por isso que, para o consumidor, aquela marca tem que ter uma persona ali, tem que ser como se fosse uma pessoa respondendo. Que então, ela tem que usar o mesmo tom de voz, que seja condizente com a marca dela, que seja condizente com o público que ela ela está falando, tem que bater, tem que dar match nisso daí, não adianta você é, usar uma quem disse Berenice e falar como se você estivesse falando com um banco, né, fosse usar a linguagem de um banco, que é mais formal, normalmente, e olhe lá, né, depende, porque a gente pega no Nubank, que também não é desse caso quando a gente fala em redes sociais, então, o importante é você entender quem é o seu público e como que você vai se posicionar, se você fosse uma pessoa, a sua marca, como ela seria? Quem quem seria essa pessoa? É, coloca isso como se fosse uma pessoa, né? Uma persona. A gente tem bons exemplos aí quando a gente fala, por exemplo, da Magalu, né? É, do Ponto Frio, que tem o Pinguim. Enfim, do Casas Bahia, que recentemente teve também a sua persona é, digitalizada, né? Então, tem vários exemplos aí que a gente pode colocar e tem outros também. A Vivo, enfim, tem vários outros aí de exemplos. Então, você colocar isso te ajuda a usar esse mesmo tom, como se fosse uma pessoa a sua marca, conversando com outras pessoas, então saber disso é o primeiro passo, que você está se colocando num momento, é, num lugar de pessoas conversarem e se relacionarem uma vez dito isso e você colocado a sua marca como pessoa se relacione, então não pense em direto vender Tá? Num... a gente falou isso também um pouco agora atrás, não adianta você chegar já oferecendo o seu produto é, de cara para a pessoa, você tem que trazer algum benefício para o cara, você tem que é, trazer alguma informação para ele. Essa ideia do marketing de conteúdo também serve muito para as redes sociais, porque você pode trazer vários posts que tragam informações relacionadas sempre ao seu produto, ao seu serviço, né que podem ajudar esse consumidor. E aí, você também, em paralelo, não precisa ser uma ou outra coisa, pode, sim, atrair tráfego para o seu canal. Então, tem vários tipos de anúncio que você pode fazer nas redes sociais que você atrai tanto para o seu canal quanto para um conteúdo específico. Então, vamos supor, é, você... Vou pegar o exemplo aqui de novo do sapato, tá? É, você... Agora vai ser meio difícil entender isso porque a gente está na pandemia, mas vamos supor que a gente estivesse na vida real e fosse ter, sei lá, uma festa de 15 anos então, tem ou a mãe ou a própria adolescente está procurando um sapato para ir nessa festa. Você pode ter, pelo marketing de conteúdo, nas suas redes sociais, ter um post, por exemplo, que vai direcionar para festas, que vai direcionar com que combina com, com tipo, determinado tipo de vestido, por exemplo. É, e, ao mesmo tempo, em paralelo, você pode ter anúncios que vão trazer... Tráfego para essa comunicação, para essa postagem, por exemplo, e tráfego é, que você coloque, por exemplo, exemplos de tipos de sapato de festas, e é literalmente para você já direto comprar agora. Né? Tem um botão de saiba mais, tem um botão de compra agora. Então, existem diferentes estratégias que você pode utilizar nas redes sociais, use-as e lembra de fazer sempre um mix, é, pensando que. Você está se colocando numa rede social que são pessoas conversando. Então, chega só vendendo. Se você pôr lá o Ed, tudo bem, vai estar tá escrito que é patrocinado. Mas se o, alguém vier falar, pedir mais informações, por exemplo, no inbox, não vai direto falar sobre o assunto, né? Sobre o, ó, está aqui para você comprar. Você tem que conversar como se você estivesse conversando com uma amiga. Estivesse fazendo uma consultoria ali, prestando uma assessoria para essa pessoa. E aí você pode falar: olha, você está procurando para 15 anos, tem aqui algumas opções, dá uma olhadinha no meu site. Então, eu estou falando, obviamente, é, isso dá para ser colocado, estou falando numa linguagem mais de pequena e média, mas pode ser facilmente adaptado para uma grande também, quando a gente destrincha ali para a parte de atendimento.
0: É, Gabriela, a gente falou de site, rede social, canais de comunicação. A gente falou de uma infinidade de coisas, né? É, para o empreendedor que quer começar a investir no meio digital, qual seria o primeiro lugar que ele deveria investir? E antes de você responder, né? Deixa eu só enfatizar mais coisas. Além de tudo isso, ainda eu acho que teria produção de conteúdos, elaboração de imagens. É, se ele quer fazer conteúdos de, de relacionamento, ele teria que investir em áudio, em vídeo, em equipamentos para gravar que normalmente não são baratos, pegando tudo isso, que é um mundo de coisas, é, na verdade o, o mundo digital é um mundo novo né, para quem está empreendendo, é um mundo praticamente infinito, com infinitas possibilidades. Pegando todas essas coisas, qual você acha que seria o um lugar mais ideal para ele começar a investir?
1: É, você tem razão, é um mundo de coisas e quanto mais você vai fazendo mais você quer fazer melhor mais você quer fazer com qualidade mais você vai acabar tendo que investir então normalmente é bom você começar começar pequeno, usar esse dinheiro e reinvestir, né? Quando a gente fala aí de um pequeno, normalmente é um pequeno empreendedor, não é Uma pequena marca se, a gente tiver, se eu tivesse aí que dar é, o caminho das pedras para começar, né? De fato eu acho que eu sugeriria, e eu faço isso, inclusive, nas minhas é, consultorias para pequenos empreendedores, você começar pensando em conteúdo, é, então, ter um site, primeiro, primeira coisa, você tem que ter um site, se você já não tiver, seja esse site, seu site, né, que é só o seu, ou esse site, por exemplo, ser hospedado em outro lugar, como um marketplace, então, você pode ter a sua página, por exemplo, no mercado livre, você pode ter a sua página, por exemplo, num elo, num joei. Então, pelo menos, você tem que ter um lugar que você direcione, que é ali o seu site, tá? Óbvio que o mundo ideal é você ter só o seu site, mas pra, já que estamos falando em começar, tenha um lugar que você direcione ali, um, um HTML, que você HTTP, você, desculpa, né, HTML não, HTTP que você direciona a pessoa, né, um site mesmo, uma URL. É, então, tendo esse site, pensar em um conteúdo para fazer, seja ele nas redes sociais ou no seu site, depende de qual for o seu site que você escolheu, é, faria, sim, em paralelo, alguns ads, em, pelo menos em social media, é, e pensaria em fazer, quando a gente fala de conteúdo e fala de redes sociais, de social, né, esses ads em social, aí a gente vai começar a falar de SEO, e que, é, que é, nada mais é do que uma engenharia para você ser encontrado, né? Search Engine Optimization, então uma otimização para você ser encontrado nos buscadores. Então, faria, pensaria, estudaria sobre SEO para conseguir esse conteúdo ser indexado, o seu site ser indexado, e faria ali, sim, principalmente para começar alguns ads também para buscadores, então, para atrair tráfego para o seu canal. Se fosse para começar, eu juntaria isso, um site, uma URL para você direcionar, um pouquinho de conteúdo e um pouquinho de SEO e sem, né, que é pago para você direcionar para os seus canais.
0: A gente da Insidercom, a gente trabalha com tudo isso que você falou, é muito legal você ter falado isso pelo, pelo seguinte, né, dá para ver que nós, aqui da Insidercom e é vocês, está muito, eu acho que, como eu posso dizer, a gente está no mesmo caminho, né? a gente tem quase uma visão muito parecida, porque assim, né, o site é muito importante porque ele não é um terreno alugado, se você não tem dinheiro para fazer um site, ok você pode ir para o marketplace, mas você tem que estar tá ciente do seguinte, nos marketplaces você vai ter que pagar a comissão para o site, lá no Enjoei, por exemplo, né, a gente fala que eu sou quase perito, mestre no Enjoei, porque eu fico pesquisando todo dia alguma coisa lá, mas é 20 a 30% a comissão deles então é algo a se pensar às vezes é melhor você ter um site, gastar um pouquinho do seu bolso inicialmente, mas ter um terreno seu, do que você ter que pagar esses 30% para os marketplaces. O mercado livre ele já foi muito bom antigamente, mas hoje tem umas políticas que eles podem mudar do nada. Assim como as redes sociais também. Né? Tipo, às vezes você está falando sobre um tema, se a rede social simplesmente quiser não falar mais sobre aquele tema, todo o seu trabalho ali vai meio que por água abaixo. Então a gente costuma falar muito que tem que ter um site, né? Tem que estar tem que tá presente em todos os lugares é, Redes sociais Canais de divulgação eu Acho muito importante o YouTube, o TikTok, o Instagram também Mas o fundamental é ter um site Que é um terreno seu E lá no, no seu terreno você pode fazer o que quiser Muito legal isso, é só isso que Não, eu com falar.
1: Cer... Não, com certeza e, e eu concordo com você Mas é, a minha, minha visão Mudou um pouco mais recentemente é, Também quando a gente pensa Para conversão então, assim, você ter o seu site, se você não tiver como converter, às vezes, na hora, pode ser uma dificuldade. Agora, se você lá no seu site tenha, por exemplo, linkzinho, um botão para ir direto para o WhatsApp para comprar, isso já resolve. Então é interessante você entender qual vai ser a melhor forma, quanto que você tem disponível também, né, de tempo para vender, porque se você no WhatsApp demorar muito para responder, você também pode perder uma venda, né? E agora, se você não tem dinheiro para o seu site, ser é um e-commerce que vá para o carrinho, tudo bonitinho, é, talvez às vezes está no Marketplace ou talvez né, está no Elo, está no Juí, está no mer Mercado Livre, te ajuda nessa venda, né? Porque tem todos os processos, é, você se demorar um pouco mais para responder do que Seria pelo WhatsApp, tá tudo bem, né? No WhatsApp também tem a mensagem para falar quando você, de quando, quanto tempo e quanto tempo você atende. Mas enfim, é interessante você entender como você pensa que vai vender, quanto tempo você tem disponível para isso, e aí você entender onde você vai estar. Tá. Se você faz um site seu e não vai ser um e-commerce, mas aposta ali num botão, por exemplo, WhatsApp, que vai ser o mesmo botão que você pode deixar nas suas redes sociais ou num marketplace que te ajuda a vender. Mas uma das coisas eu concordo completamente com você. Redes sociais são lugares alugados, né? São lugares que você vai estar lá e não é seu. Aquela propriedade não é sua. Você recebe as pessoas na sua casa e você pode sair para conversar com seus amigos no bar. Nos bar, você não pode fazer o que você quiser na sua casa. Você pode. Você pode falar quanto tempo você quiser, você não precisa consumir o tempo inteiro. Então, é isso. Você ter um espaço que é seu e ter um estar em lugares que as pessoas estão. São coisas diferentes.
3: A gente entrou no assunto celular, é justamente a pergunta que eu queria aprofundar um pouquinho mais para a gente trazer para o empreendedor, que é o uso do WhatsApp e do Telegram. A importância, porque o celular hoje está na mão de todo mundo. Todo, todo mundo tá, é um veículo hoje de comunicação, está muito próximo da gente. É mais fácil a gente esquecer a nossa carteira do que o próprio celular. E A conversão para o celular ela é muito tangível. Quais seriam as estratégias, na sua opinião, para que o empreendedor use de uma forma mais efetiva tanto o WhatsApp quanto o Telegram, outras ferramentas? Como que você acredita que seja o uso mais efetivo dessas ferramentas no, nos dias atuais?
1: Olha, é, Fábio, pela, pelo que o pessoal está usando, né, o Telegram ele ainda se mostra muito forte para conteúdo. Então, é muito comum você, por exemplo, ter grupos que são grupos maiores do que o WhatsApp, por exemplo, permite, né? Então, você ter mais pessoas no grupo e disponibilizar. É aquela ideia que eu falei, por exemplo, da newsletter, que eu citei o, o influenciador, né? Que trazia conteúdo... Trazia, não. Traz conteúdo via... É, via newsletter, você pode fazer isso pelo Telegram, por exemplo. Então, você pode trazer informação de qualidade também pelo Telegram num grupo de pessoas que estejam interessadas em saber daquilo. E aí, pode ou não ter troca nesse conteúdo, nesse grupo. Você pode ter um grupo fechado, que só você compartilha para quem quer mais consumir, é, ou você pode ter trocando, né? Que a pessoa também, de fato, se relacione com você. No WhatsApp também dá para fazer isso, mas no Telegram, normalmente, você consegue fazer grupos maiores. Já no WhatsApp, tem sido usado de uma forma um pouco mais... É, não agressiva no sentido ruim da palavra, né? Mas no sentido que a gente usa em marketing e vendas. De, é uma venda mais agressiva. Eu acho que você, é muito difícil você conseguir mesclar, é, pelo menos para quem é pequeno e médio, no início, é, achar o tom entre ser invasivo e não ser invasivo. Eu sempre recomendo, inicialmente, você não ser não Ser uma venda agressiva. Então, você colocar nos seus canais a opção da pessoa falar com você e você prestar um serviço de atendimento no WhatsApp, é, esclarecer dúvidas, é, ajudar ali, né? Muito aconteceu muito isso, na, Aconteceu muito isso agora na pandemia, né? Então você pega, por exemplo, CIA, consultor reserva, é, vendedores agora no WhatsApp, conversam com você, tiram suas dúvidas, como eles fariam numa loja, e te ajudam a comprar né, então isso é uma forma legal, mas ele não chega necessariamente, se você não teve uma conversa com ele antes, já vendendo, né, a não ser que você já comprou com ele, ele começa a, aí sim te mandar coisas novas que você pode se, pode se interessar e pode comprar, então tem que ter um, tem uma linha tênue ali entre você ser agressivo e invasivo na vida da pessoa, porque eu ainda acho que o celular, mesmo a gente usando ele, né, na nossa jornada o tempo inteiro, ele é uma coisa que é nossa pessoal. A gente também usa ele para trabalhar, mas a gente também usa o WhatsApp para falar com a nossa família. né Os famosos grupos de família, os grupos de trabalho. Então, assim, é, é muito chato você ficar recebendo propaganda no WhatsApp. É, se você não está esperando por aquilo se você não está procurando, se você já não comprou. Então, eu, por exemplo, adoro, vou dar um, um exemplo bem claro que vai explicar o que eu estou falando. Eu adoro ver planta de apartamento. Fico sonhando com próximos apartamentos. Sonho quando eu tiver uma, uma casa, assim, que até tenho medo de morar em casa. Então, fico olhando, adoro ver várias propagandas. E eu sempre tenho a opção de você pôr o e-mail, tem a opção de você pôr o WhatsApp. Isso é uma coisa legal. Se você der a opção de qual, qual é o canal que o, que o consumidor quer falar. né? Eu não gosto de usar o WhatsApp para receber essas coisas. Eu gosto de usar no e-mail e eu arquivo ali no meu e-mail, nas minhas pastinhas, as coisas que me interessam. Quando começam já a me mandar coisa no WhatsApp, ou eu bloqueio, ou eu já fico tudo arquivando. Ou seja, já perderam uma venda. Se eu quiser comprar, não vai ser por ali que eu vou comprar. Então, agora, diferente disso, tem uma outra marca, por exemplo, de, de roupa, é, que eles entregam malinhas, né? Começaram a entregar malinhas na época da pandemia para dar uma olhada, que, que quando eles têm uma coleção nova, eles mandam mensagem para mim e me perguntam se eu quero receber uma malinha para olhar. É diferente, porque eu já comprei. E aí, se eu não estiver interessado, eu falo, ah, não, dessa vez não, obrigada, ou ah, tudo bem, eu quero. Então, aí é um pouco diferente, porque é quase como um relacionamento, é um pouco de CRM, sabe? É um pouco de, de, de relacionamento com esse consumidor mesmo, você faz a gestão de como você se relaciona com esse consumidor. Eu gosto muito do WhatsApp para isso, eu sei que ele tem, sim, formas mais agressivas, mas eu, particularmente, não sou muito fã dessa parte mais agressiva de usar o WhatsApp. De novo, não tem regra, não tem, né, tem várias metodologias e técnicas, e normalmente você vai ter que entender o que para saber qual você vai usar. Qual é o perfil da sua marca e qual é o perfil do seu consumidor. Se o seu consumidor gosta disso, vai lá e seja agressivo. Se ele não gosta, então você tem que se relacionar melhor com ele, em vez de vender por essas, esses dois caminhos, por exemplo, pelo WhatsApp, por exemplo.
2: Gabi, você tá falando do celular, né, que é uma ferramenta que a gente usa tanto pro trabalho, como ferramenta pessoal de comunicação com a nossa família, enfim. É, eu queria resgatar uma coisa que você falou lá no comecinho, logo depois da nossa abertura, sobre os eventos online, né? Você acha que os webinars, os, os meets que a gente faz aqui, nessa ferramenta, inclusive, que a gente está usando aqui para gravar esse podcast, eles vieram para ficar? Ou, assim como a gente falou lá atrás, também é um modelo híbrido, de eventos presenciais, quando essa pandemia cessar, né, todo mundo estiver vacinado, tudo certinho, ou eles vieram para ficar e esse modelo mais tradicional vai acabar ficando obsoleto?
1: Não, não, eu não acho que vai ser obsoleto. Eu acho que nada que é presencial vai ser obsoleto. É, tem um, se eu não me engano, chama Substitutos, tem um filme que acho que, é, que acho que é Substitutos, que é com o Bruce Willis, eu não sei se vocês já assistiram, então, assim, o presencial é com, com os robôs lá que eles fazem. Até com os robôs, né? até com a fórmula, a capinha que eles colocam das pessoas, que não é a pessoa, que é uma, um robôzinho comprado, que você fica lá dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e vai a, a sua, o seu robô lá é, para o mundo real, até nesse momento tem vida presencial. Até nisso, até usando robô. Então, eu não acho que o presencial ele vai morrer nunca independente, como eu falei, né, tem coisas aí de futuro que a gente ainda nem tem noção de que vai acontecer, então, independente do que for acontecer, eu não acho que o presencial vai mudar, eu não acho que a gente nunca vai deixar de ter uma vida presencial, nem que seja dentro da nossa casa, tá, nunca. Então, eventos, é, dependente do tamanho, eu não acho que eles vão morrer presencialmente, mas sim, eu acho que a gente tá passando por uma revolução, eu acho que a gente tá aprendendo como usar os dois, e eu acredito que o caminho dos eventos são híbridos, eu acho que, sim, podem ter eventos só online, podem, sim, também ter eventos só presenciais, mas grandes eventos, né, como é, Rock in Rio, como Web Summit, quando a gente fala da nossa área, o SXSW, é, talvez até o Oscar, olha eu aqui arriscando, é, grandes eventos, eu ainda acho que vai ter, sim, um modelo híbrido, eu acho que vai, vão tentar entender a gente está tentando entender, na verdade, né, como que a gente consegue ter pessoas presencialmente, nesse momento, de uma forma segura, mais para frente com a vacina, voltando à nossa vida normal, né, de antes da pandemia, e ter um modelo que você consiga assistir, seja um pedaço é, de graça ao vivo, seja um gravado com partes que você assiste aquilo pagando, seja pagando para assistir tudo ao vivo também, então, eu acho que vão ter várias formas de você fazer isso, mas eu acho que a gente vai caminhar para um movimento de ter eventos híbridos, sim, é, em que a gente consiga assistir alguma coisa em casa, seja gravado ou on on-demand, on é, ou ao vivo também, pagando ou não. Acho que a gente ainda está caminhando para entender como, e acho que vão ter várias formas diferentes desse movimento híbrido também.
0: É, Gabriela, a maioria da, da nossa audiência se divide em duas, duas, dois grupos. Né? O primeiro grupo são as pessoas que querem... É, se inserir no mercado de trabalho são os jovens e também nós temos muitas pessoas que querem uma recolocação no mercado de trabalho alguém que já faz muito tempo alguma coisa e agora quer um pouco mudar a carreira e né? eu queria saber de você quais foram os seus desafios profissionais e principalmente como é que você concilia a sua vida profissional com a do seu filho o pequeno Nicolas?
1: olha é... curiosamente eu fiz um post sobre isso que responde um pouco da segunda pergunta do meu filho. <risos> tô pegando aqui porque é, o, é o, o, como é que fala? O colarzinho aqui que tem, para quem tá ouvindo não tá vendo, eu tô pegando meu colar aqui que tem o, um menininho aqui de pingente. É, uma das coisas que me ajudam a, a conciliar minha vida profissional e, e conciliar as coisas com o Nico, né, com o Nico, as Nico é o apelido dele, é ter uma rede de apoio. Então, para quem é mãe, para quem... é, Eu acho que não é nem só quem é mãe. Para quem é pai também, você precisa ter uma rede de apoio para você conseguir dar, entre aspas, aí, dar, como a gente diz, dar conta de tudo. Né? Não tem como você fazer e viver é, com um filho e sem abrir mão de alguma coisa. Então, quando você está abrindo mão de estar tá com ele para trabalhar, alguém tem que olhar ele. Então, você tem que ter uma rede de apoio. Isso é o que me ajuda hoje em dia. É um pouco mais difícil ter uma rede de apoio no meio de uma pandemia... Né, principalmente na época de, quando foi decretada a quarentena, então a gente brinca aí que as mães sofreram muito em casa, os pais, né, as mães sofreram muito em casa, e agora, depois né, que as coisas melhoraram, agora voltaram a piorar de novo, mas enfim, é, a gente sabe que é um pouco mais complicado na pandemia, mas é importante ter essa rede de apoio, seja elas, né, as pessoas tomando todos os cuidados também, mas para ajudarem. É, já desafios profissionais, eu acho que eu tive alguns um deles, inclusive, eu estou vivendo. Eu estou um pouco nesse momento de, de recolocação também. né? Eu estou fazendo um trabalho hoje, trabalhando como autônoma, com consultoria é, e freelancer, e indo para um caminho que eu já fiz, que eu faço, mas que não era o mais forte do que eu estava fazendo nos últimos anos, né? Que, que era algo que eu já fazia antes, mas que não estava forte nos últimos anos. E isso tem sido um atual desafio para mim também. Mas acho que um dos maiores desafios é, foi passar de anunciante, por exemplo, para startup. E, às vezes, quando a gente fala de transformação digital, pode ser um link legal. Então, é quando você vai de um anunciante para uma startup, no meu caso, né? Ou quando você está passando por uma transformação digital, por exemplo, seja em qual tipo de empresa for, você está passando por uma mudança de mentalidade. Você precisa aprender a, a fazer trabalhos, mais, processos mais rápidos, né? É, enfim, ser um pouco mais produtivo... Não só de entregar, mas as coisas acontecem de uma forma mais rápida, né? A entrega é mais rápida, o resultado é mais rápido, você consegue mudar aquilo mais rápido. E a transformação digital também traz isso. Então, isso foi um desafio para mim na carreira, um desafio que eu gostei muito, é, aprendi muito, né? E acho que, inclusive, é algo que todo mundo vai passar. Então, acho que se eu pudesse salientar um dos desafios, eu falei um é atual e o outro acho que foi isso, quando eu fui trabalhar em startup.
0: Legal. Acredito que a rede de apoio é uma tendência que vai, vai, se, vai se reforçar com o passar do tempo porque o meio corporativo né, ele está se tornando cada vez mais humano. E é importante as pessoas entenderem que o, o empresário ou o executivo, ele não é uma máquina. Ele precisa realmente de outras pessoas apoiando ele para ele ter sucesso. é isso que eu queria frisar. tá é, Mas, infelizmente, o Insidercast está chegando ao seu fim. E antes de... de de finalizar, eu gostaria que a Gabriela deixasse a sua mensagem.
1: Ai, tem tanta coisa que a gente quer falar, né, no, no resumo final, é, acho que se eu pudesse dar um último recado, é, pensando aí em quem que é o, o público alvo do, dos insiders, né, é, planeje, Planeje para começar, não começa só fazendo, planeja um pouquinho antes, pensa estrategicamente e aí põe a mão na massa. Também não fica só planejando, tá? Põe a mão na massa. Divide aí um pouquinho, planeja e faz. Vai lá e faz, né? Tem aquele famoso vai lá e faz. E também tem o. Eu, um dos meus lemas também é tá com medo, vai com medo mesmo. Então planejou, fez, deu um medo pra caramba, não sei se pode falar lá não, aqui. Deu um super medo, mas vai assim mesmo. Porque esse medo é muito... Eu, inclusive, eu, eu falei, estou com uma enquete rolando no LinkedIn exatamente sobre esse tema e algo que eu tenho alguns conteúdos que eu quero soltar ainda sobre zona de conforto. Quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente precisa sair delas, seja alguém que colocou a gente ou a gente que quis sair, é, a primeira sensação que a gente sente é medo. Então, quando a gente está começando algo novo, está querendo pôr o nosso negócio para rodar dá medo, dá medo, por isso que o planejar ajuda, porque você não sai né, batendo, atirando para tudo quanto é lado, você sabe um pouco melhor do que você quer fazer, estrategicamente falando, e aí você vai e faz, com medo mesmo, porque uma hora vai dar certo. E se não der, você aprendeu e vai pegar esse aprendizado e vai usar de uma outra forma, de um outro jeito, em algum outro empreendimento ou outro projeto. Então, de certa forma, você planejar, você começar a ir com medo. Mesmo assim, depois do medo passar, que o medo passar, você vai ter muito aprendizado em cima disso. Então, acho que seria uma, uma mensagem final.
0: Gabriela, e falando sobre redes sociais e LinkedIn, como é que a gente consegue te achar lá?
1: Ah, eu tô no Instagram. É, no Instagram eu falo sobre comunicação marketing e também falo bastante de maternidade, porque eu tenho um projeto pessoal relacionado a isso. Então, para quem gosta de ouvir sobre isso, maternagem consciente, não é só para mulheres, alguns pais também se relacionam bastante comigo por lá. É, meu, meu Instagram é Gabriela.manzini, não tem segredo. É, Gabriela.manzini também é no Twitter, apesar de eu não ser tão mais ativa, mas tem lá. Eu geralmente uso mais o Instagram e o LinkedIn. O LinkedIn também é Gabriela Manzini, você vai me encontrar lá também. Acho que eu, se eu não for a primeira, eu acho que eu sou a segunda que aparece por ali.
0: Agora eu gostaria também de pedir para a Bárbara. E para o Fábio deixar suas considerações finais.
2: Bom, minha consideração final, em primeiro lugar, é agradecer a presença da Gabi aqui com a gente nesse papo super enriquecedor sobre ferramentas, estratégias de marketing digital que está tão em alta hoje em dia. O recado da Gabi me fez lembrar uma frase que eu também gosto muito e tenho levado muito assim para a vida de uns tempos para cá. O não você já tem. Então vai atrás do sim. Então se der medo, vai com medo mesmo, vai com o não, mas tenta, arrisca. Antes um não do que um talvez. Às vezes você pode passar a vida inteira querendo fazer alguma coisa e sem coragem de ir em frente. Então faço um pouco minhas, as palavras finais da Gabi e agradeço a companhia de todos vocês nesse episódio e do Fá também que está aqui com a gente, né Fá?
3: Eu queria agradecer muito pela participação da Gabi, foi uma honra contar com a presença dela aqui nesse InsiderCast. Foi um momento muito especial, muita informação de qualidade para os insiders. E eu queria fazer uma complementação importante com relação a todo esse conteúdo que foi passado. O empreendedor também pensar, a empresa, a instituição, as pessoas, pensarem também no relacionamento. Como a gente falou, são pessoas falando um pouco com pessoas. Quando você pensa em relacionamento, é muito importante você pensar também numa estratégia de relacionamento com formadores de opinião, formadores com a imprensa. E é um tema que eu gosto de falar muito, que a gente vai trazer ainda alguns convidados no, no Insidercast. E convido vocês também para me contactarem no arroba Jornalista no Instagram para a gente trocar aquela ideia também sobre é, relacionamento com imprensa e formadores de opinião. Muito obrigado, Insiders. Foi, foi muito bacana. Cleiton, chamo você aí na sua nave.
0: Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Obrigado, Gabriela. É, se você gostou desse episódio, curte esse episódio, compartilha com as pessoas que você gosta. E se você gostou do Insidercast, nos ache nas redes sociais. Nós estamos no Instagram @insidercast. E você também pode entrar em contato através do nosso e-mail contato@insider.com.br. Muito obrigado por você ter nos assistido até aqui, nos ouvido. E como sempre, nós nos vemos no próximo episódio.